0: Eckhardt, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute reden wir über Küchen, über smarte Küchen und nicht so smarte Küchen. Okay, ich
1: glaube, ich rede erstmal über nicht so smarte Küchen.
0: <lacht> die Digitalis, Jetzt Wehrmann. und ich heiße Eckehard Schmieder. Äh,
1: genau, wir hatten ja letzte Woche schon mal äh, angefangen, darüber zu diskutieren. wir sind äh, Eigentlich haben wir nicht diskutiert, ähm, aber das Wort fiel und ich hatte sofort äh, Reaktanz äh, dabei im Kopf, weil wir tatsächlich vor lass mich lügen ein anderthalb, zwei Jahren irgendwie sowas in der Größenordnung ist unser Herd kaputt gegangen und äh, dann wollten wir einen neuen Herd kaufen mhm. und ähm, was ich dann so erlebt habe bei diesem Herdkauf, das hat mich echt ein kleines bisschen schockiert, muss ich sagen. Ein kleines bisschen schockiert? <lacht> Vielleicht auch so ein, so ein großes bisschen. Wenn du noch
0: einen Wäschetrockner gekauft hättest, wäre es ein großes bisschen geworden. Das war so der Gedanke.
1: <lacht> nee, äh, also du hast das ja so gesagt, wir, wir brauchen irgendwie alle Innovationen, wir brauchen die Gadgets und ähm, ich habe genau diese Frage, die du auch ja letzte Woche dann gestellt hast, ich habe natürlich auch gesagt, ja, das gibt's mit App und her damit, gib mir den Herd mit der App. Ähm, so, ähm, und also das Erste war, dass der Herd mit der App ähm, nicht verfügbar war, also erst in wenigen Minuten, äh, nee, nicht Minuten, sondern Monaten äh, und so ähnlich phonetisch ähm, und also unser Herd war halt kaputt und das ist ja schon eine mittlere Katastrophe, zum Glück war es Sommer und wir hatten halt irgendwie so ein so 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 Outdoor-Möglichkeit, wo wir dann mit so einem kleinen Gaskocher dann draußen halt irgendwie kochen konnten, aber das musste jetzt halt alles schnell passieren und ein paar Monate warten, ähm, auf ein Herd mit App wäre jetzt schwierig geworden und nichtsdestotrotz habe ich mich dann ja mal kurz damit auseinandergesetzt, was diese App kann und... Da war ich so ein kleines bisschen enttäuscht. Ja, lass mich raten. <lacht> ja, nichts oder war es nichts? Ja, nee, nee, nee. Also sagen wir mal so, die Ingenieure haben sich, glaube ich, gesagt, ey, lass uns das doch mal viel cooler machen. Lass uns doch mal innovativ sein. Lass uns eine App zum Herd machen. <lacht> und dann haben sie im Prinzip gesagt, was haben wir denn für Knöpfe am Herd? Und haben gesagt, ja, dann nehmen wir doch die Knöpfe, die wir am Herd haben und machen die Knöpfe in die App. <lacht> Das ist eigentlich, jetzt, jetzt können wir die Folge schon aufhören. Wir können es jetzt noch versuchen, weiter natürlich zu sezieren, was da jetzt eigentlich los ist. Ähm, ach nee, warte mal, einen gibt's noch. Ähm, Sie haben dann gesagt, äh, aus Sicherheitsgründen wäre das ja total gefährlich, wenn man den Herd mit App fernsteuern könnte, ähm, wenn man nicht dabei ist. Deswegen geht die App quasi auch nur, wenn man halt in Sichtentfernung vom Herd. Also es ist nicht, es ist, glaube ich, Bluetooth-Entfernung technisch. <lacht> ähm, aber es ist also nicht nicht fernsteuerbar, sondern wirklich, man muss schon also auch beim Herz sein, weil wäre ja sonst doof, sonst kocht ja Topf über und so. Und dann hat man ein Problem, dann hat man das so von der Entfernung angemalt, dann kocht der Topf über. Und dann ja, Riesensauerei, blablabla bla bla, geht nicht. Deswegen haben dann die für die Sicherheitszuständigen anderen Ingenieure gesagt, also liebe Innovationsvertreter, äh, App ist schon gut, aber machen wir mal alles mit Maßen. Und dann ist halt im Ergebnis eine App rausgekommen, die ich weiß nicht, was war der Mehrpreis? Ich glaube so 500, 600 Euro oder sowas für die Funktion, eine völlig sinnbefreite App zu machen, wo ich quasi die Knöpfe drücken kann, die ich auch halt auf dem Herd drücken kann. Ich, ich habe mir das dann so versucht vorzustellen. Was mache ich denn dann? Ich stehe dann neben dem Herd und weil ich dann cool sein will... Nehme ich halt, drücke ich halt nicht auf den Herd drauf, sondern ziehe mein Smartphone aus der Tasche und drücke halt auf meinem Smartphone rum, damit ich halt dann innovativ bin.
0: Oh, Touché, das könnte ich sein, mit dem Handy in der Hand vorm Herd stehen, <lacht> fluchend, weil es nicht geht. Und meine Frau sich sanft an mir vorbeischiebend: Komm, stell doch einfach hier auf 200 Grad, dann passt das schon. Und ich: Nein, 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 ich will das mit der App machen. Genau. <lacht>
1: Nein, ich mach das mir. Ich muss kurz das Telefon einstellen. Okay, es sind die Nudeln 14 Minuten drin, statt 8. Ist egal. Sind total matschig gekocht. Ist egal, ich hab's mit der App gemacht. Ich bin innovativ. Ja, was zeigt denn das, dass die
0: Hersteller verzweifelt sind oder dass ihnen China vorwegeilt mit richtig smarten Sachen oder stimmt das gar nicht? Machen die gar nicht richtig smarte Sachen oder war das Ding etwa aus
1: China? das du beschreibst. Nee, das war ein ganz sympathischer deutscher Hersteller, also gerne per sie. <lacht> ähm. <lacht> Und das, das Problem war tatsächlich, da wir ja einfach schnell Ersatz haben wollten. Also es gibt da durchaus innovativere Geschichten. Allerdings ist das dann mit den Einbaumaßen tatsächlich gar nicht so einfach, wenn man das mal eben schnell machen will. Wir haben uns dann durchaus auch mit anderen Herstellern auseinandergesetzt, aber das wäre ein größeres Projekt dann gewesen mit neuer Arbeitsplatte. Und äh, dann gibt es ja noch diese Herde, die dann äh, quasi die Dunstabzugshaube gleich integriert haben. Aber da brauchst du dann irgendwie noch andere Unterbauten. Dann hätten wir auch noch mal einen anderen Unterschrank gebraucht. Und dafür hatten wir einfach irgendwie dann die Zeit in dem Moment nicht. Und deswegen waren wir quasi auf einen äh, Herd fixiert, der quasi in den bestehenden Einbauschacht halt irgendwie auch reinpasste. Und ähm, ich glaube tatsächlich, und das ist mir jetzt ein paar Mal schon aufgefallen, dass bei diesem Thema Smart Home, da gibt es irgendwie so ein grundsätzliches Missverständnis, wo, glaube ich, manche Hersteller von Produkten, Apps, Lösungen, Kombinationen aus beidem ähm, denken, wenn sie eine App machen, dann wäre das irgendwie schon smart. Ja. Und wenn ich quasi so, so Sachen so fernsteuere, also, also nehmen wir als Beispiel jetzt mal so eine, so eine Beleuchtung, da kann man ja sagen, ja gut, ich kann das jetzt an- und ausschalten per App, aber das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so smart, sondern also für mich wäre es so gerade im Bereich so äh, Smart Home, äh, der also da fängt die Smartheit eigentlich da an, wo wir dann über ja, Integrationsaspekte reden, wo wir darüber reden, dass das halt einigermaßen intuitiv zu bedienen ist, beziehungsweise, was ich dann fast noch cooler finde, wenn man sich überlegt, was ist denn die Bedienung eigentlich und das dann über Sensoren halt so automatisiert, dass man eben sich Dinge erspart, zum Beispiel jetzt halt manuell alles ein- oder ausschalten zu müssen, sondern wenn es halt irgendwie, wenn da eine Intelligenz dahinter ist, dass zum Beispiel eine Lampe, wenn sie nicht gebraucht wird, einfach merkt, oh, ich werde nicht gebraucht, gehe ich mal aus und gehe dann wieder an, wenn ich wieder gebraucht werde, das empfinde ich als smart, aber eine App, wo ich das dann fernsteuern kann, wo ich sozusagen... Der Kopf von diesem System bin, das ist nicht smart, das ist einfach nur, ja, remote. Yeah. Remote-Home quasi, aber nicht smart home. Absolut,
0: ja. Also ich habe hier eine, vor mir auf Google eine smarte Fridge-Cam. Die heißt übrigens Smarter Fridge-Cam. Das ist wahrscheinlich der Cam. Das ist wahrscheinlich äh, damit, äh, um hier dem dem weiblichen Sexismus vorzubeugen, ist es ein der. Und diese smarte Fridge-Cam ist eigentlich nichts anderes. Was heißt ja eigentlich? Der ist nichts anderes als eine. Das ist eine Webcam, die man sich in den Kühlschrank reinklebt und die ist deswegen smart, steht hier, weil Lebensmittelabfälle vermieden werden, da man nichts mehr doppelt kauft. Also man kann auf dem Smartphone dann in den Kühlschrank reingucken und sieht, was da ist. Wie sie das technisch regeln, frage ich mich allerdings, weil du musst das Ding ja irgendwo platzieren. Und so ein Froschauge wird ja da wohl kaum drin sein, dass du wirklich alle Etagen sehen kannst. Plus das Gemüsefach unten. Nee, musst
1: du jedes Fach eine einzelne Webcam kaufen.
0: Ja, genau.
1: Das läuft schon. Genau, wird für stolze 45,89
0: Euro verkauft. Aber jetzt reduziert... Wie viel? 45,89, aber reduziert für 33,32. Das ist ein Schnäppchen quasi. 33,32 ist ja ein geiler Preis. Das ist ein geiler Preis. Das sind 27 Prozent. Und wenn du ähm, da fünf von kaufst und dass du jede Etage eingucken kannst, brauchst du wahrscheinlich auch fünfmal die App. Ich gehe nicht davon aus, dass die so smart ist, die App, dass die mehrere Kameras integrieren kann. Aber das weiß ich nicht. Das ist eine böse Unterstellung.
1: Doch, das kann die bestimmt. Und mit Bewegungsmelder, falls das Gemüse irgendwie Beine kriegt und wegrennt.
0: <lacht> ja, ist bitter. Das ist alles Smart jetzt.
1: Geht's Alarm oder falls du mal irgendwie das, 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 das nette Haustier versehentlich einsperrst. Ja.
0: Aber da wird mit dem Begriff Smart ganz ordentlich Schindl getrieben. Und ich muss gestehen, ich bin da sowas von anfällig für, für alles, was irgendwie eine Bluetooth-Schnittstelle und eine App dazu hat. Sinn befreit oder nicht, ich. Will Im ersten Impuls will ich das haben. Ich bin auch derjenige, der bei Ikea in der Lichtabteilung immer bei den Smart-Home-Sachen steht und immer guckt, was gibt's denn Neues und dann ganz wieder ernüchtert feststellt, es geht nur um irgendwelche Farbeffekte in irgendwelchen Glühlampen, die dann, ähm, LED-Lampen, Entschuldigung, nicht Glühlampen, Glühlampen war gestern, Ja. Ähm, LED-Lampen drin sind, die man dann wechseln kann mit Fernsteuerung. Das ist so mittelsmart.
1: Genau. Mit 16 Millionen Farben. 16 Millionen ist Minimum, ja, Drunter mache ich es nicht. ja. ja ich denke mir dann auch immer, ey Leute, könnt ihr nicht irgendwie einfach drei gute Farben anstatt 16 <lacht> Millionen so mittelgute? <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist böse. Aber wie kommt das? Das ist einfach, weil da ist so ein Druck da. ne? Also da bist du Küchenhersteller und denkst, ich mache meine Geräte seit 143 Jahren gleich. Und jetzt kommen sie alle und machen einen mit Smart rum. Da braucht man also ein Telefon angeschlossen, ein Smartphone. Und dann ist das smart. Und dabei gingen geile Sachen. Du hast ja schon gesagt, Sensorik wäre ja super. Man kann sich ja wirklich viele Küchengeräte vorstellen.
1: Ja, ich hätte eine steile These, weil ich habe tatsächlich... In der Vorbereitung wollte ich mal ganz kurz nachgucken, weil das ist jetzt ja doch schon eigentlich viel zu lange her, als dass, dass ich da jetzt irgendwie äh, das für sinnvoll erachten würde, da jetzt noch drüber reden zu wollen. Und ich, ich muss sagen, also ich hatte irgendwie so den Eindruck, die wollen da nicht drüber reden. Also auf der Webseite sagen sie, dass es das gibt und das Wort Innovation ist... Also kommt häufiger vor als der, die das. Das ist echt erstaunlich. Also ähm, sehr, sehr innovativ, dieses Produkt. Mhm. Aber sie verraten halt nicht, was es ist. Sie referenzieren immer auf diese App und dass es sehr innovativ ist, höchst innovativ. Auch die Bildwelt ist wahnsinnig. Das sind, sind so so Smart City, so, so Leute, die du die Silhouetten siehst, so mit so blau und ganz, sehr, sehr stylisch. Also mega gute Agentur, also tolle Bilder. Also spricht mich ernsthaft an. Aber sie verraten halt nicht, was so smart ist. Und die These, die ich jetzt daraus ableiten würde, ist, es geht überhaupt nicht darum, was ich damit dann tue oder wie es mir dann danach mit diesem Produkt, nachdem ich es dann für teuer Geld gekauft habe, geht. Sondern es geht eigentlich nur darum, dass sie mir weismachen wollen, sie sind sehr innovativ, extrem smart kauf doch die Produkte und danach ist doch wurscht, ich habe es ja gekauft. Ja. Und ob ich es benutze? Ja, natürlich benutze ich es nicht, weil es gibt keinen sinnvollen Anwendungsfall dafür. Aber es geht ja auch an der Stelle um den Erwerb des Produktes und nicht um meine User Experience, nachdem ich das Produkt erworben habe. Also ich glaube, das ist zu schwarz-weiß.
0: Und ich, du unterstellst jetzt so latent auch eine böse Absicht. Immer. <lacht> Ich will mein Produkt attraktiver machen. Nee, da, da habe ich eine andere These, aber da kommen wir gleich zu. Jetzt lass mich auch noch mal einen Satz sagen.
1: Einen, einen, komm. Ja,
0: also, <lacht> ich sehe hier die intelligente Pfanne Smarty Pants, warum auch immer die so heißt, also Pants mit ohne T, also nicht wie Höschen, sondern wie Pfanne. Und ähm, die kann folgendes, die ähm, wiegt die Zutaten.
1: Ich muss ganz kurz einen, einen Titel für die weitere Podcast-Folge nochmal aufschreiben. Warte mal kurz. <lacht> also. Die, die Smarty
0: Pants. Die gute Smarty Pants. Sie heißt Pants. Also sie heißt Plural, weil das ist wahrscheinlich so wie Better Papst. Wenn man ganz wichtig ist, dann ist man mehr. Ähm, sie wiegt die Zutaten direkt in der Pfanne ab. Ist das klasse? Und zusätzlich bekommst du über die App Informationen über Kalorien und Nährwerte deiner neuesten Kochkreation. Ist natürlich schwierig, wenn du das schon in die Pfanne reinwerfen musst, um dann zu wissen, oh, das ist doch zu fett für mich.
1: Ach, aber hey. Aber du musst wahrscheinlich, du musst aber dann reinschreiben, das, was du jetzt gerade reingekippt an, ich meine, wo, woher erkennt die Pfanne, was das für eine Flüssigkeit ist? Wasser, Milch, Öl? Muss man wahrscheinlich reinschreiben, ja. Ich muss dann in der App eintragen, was es jetzt irgendwie gerade war, <lacht> gewesen war.
0: Ja, es ist aber eine sehr, sehr intuitive App. Ich habe hier einen Screenshot nebendran, das ist schon ziemlich geil. Gibt es auch einen YouTube-Film zu, aber den tun wir uns jetzt nicht rein. Oder der smarte Dampfgarer Tovala. Der ist nämlich auch klasse. Der sorgt dafür, dass es nicht zu trocken oder auch nicht zu durch ist. Und das macht der smarte Dampfgarer. Der wird da auch wahrscheinlich irgendwelche, man weiß es nicht wirklich, der wird irgendwelche schlauen Sensoren drin haben. Oder der Profi-Cook, Wasserkocher mit WLAN. Und ähm, der absolute Kick ist, man kann es aus der Ferne per WLAN steuern. Man muss nicht in Bluetooth-Nähe vom Wasserkocher sein. Ach was. Und man kann beispielsweise einen Timer für den Morgen stellen und das Tierwasser wartet schon kochend auf dich. Und das erinnert mich an meinen großen Bruder, der war schon ziemlich findig und vor, war das 40 Jahre her? als er einen Timer an die Kaffeemaschine gestellt hat, damit er morgens, wenn er zu seiner Ausbildungsstelle ging, in aller Früh vorher schon einen Kaffee hatte und den kurz in sie reinwerfen konnte. Das war noch ein mechanischer Timer. Aber hey, das Pro Problem war schon mal gelöst.
1: Ja, ja, aber mit den, mit den guten alten Maschinen ging das ja. Mit so einem modernen Vollautomat hast du keine Chance, da muss ich erstmal das Betriebssystem hochfahren. <lacht> aber mit der guten ollen Kaffeemaschine, da hast du einfach abends das Kaffeepulver reingetan, halt irgendwie deine drei Tassen, die da halt irgendwie kochen wolltest, hast das Ding eingeschaltet, dann die Zeitschaltuhr dazwischen und dann ja. gib ihm. Super. Das ist smart, das ist echt geil. Also jetzt mal und das ist meine ich ohne Zynismus. Ich habe die ultimative smarte Lösung für deine
0: Küche und zwar ein Salzstreuer, der Smalt heißt. Also Small und Salt. Ey äh, Quatsch, Sm Smart und Salt und Small wahrscheinlich
1: auch drin. Small. Sehr kleiner Salzstreuer ein Salzstreuerchen.
0: Und der ist so geil, denn der belebt die Runde am Tisch mit Musik und stimmungsvoller Beleuchtung. Ist das nicht schlau?
1: Oh mein Gott, 16 Millionen Farben, sag ich nur. <lacht>
0: <lacht> Fernsteuerbar per WLAN. Unglaublich schlau, unglaublich schlau. Also gehört schon, gehört schon viel Fantasie dazu, das Smart zu nennen, aber ja, wenn es funktioniert. Also richtig, richtig schön. Ähm, Küchen ist ein Schmerzpunkt, wenn wo immer du zurzeit das, oder in den letzten eineinhalb Jahren das Wort Küche erwähnst, überall im Kollegenkreis, im Freundesbekanntenkreis, überall kochen die Emotionen hoch. Das war ja bei uns letztens auch so. Deswegen sind wir ja zu dieser Folge gekommen. Die können nicht liefern, weil letztens ein Tanker im Suezkanal quergestellt war. Die können nicht liefern, weil Pandemie ist. Die können nicht liefern, weil... Warum auch immer, Chips sind nicht da.
1: Ja, Chips, genau. Mhm. Und, Und nicht Kartoffel, ne? das weißt du. Nicht Kartoffel, sondern die Chips. Waren <lacht> Wir sind ja in der Küche, da muss man ja sowas klarstellen. Das ist ganz wichtig. Die Pommes wären durchgegangen. Wobei ich weiß gar nicht, gibt es bei Kartoffelchips auch Engpässe? Wegen Suezkanal? I don't know.
0: Ich vermute nicht. <lacht> nee, die sind durchgegangen. Und deswegen zahlst du jede Summe. Du nimmst jeden Abstrich in deiner Vorstellung in Kauf, nur um die Küche zu bekommen. Wir haben vor geraumer Zeit eine Küche angezahlt für horrendes Geld, die vielleicht im Januar, vielleicht aber auch im Februar kommt, vielleicht aber auch weder noch. Unglaublich, nimmt man hin. Das klingt nach Tesla, oder? Das ist
1: eine Tesla-Küche. <lacht> Komm, Hand aufs Herz. <lacht> Liefertermin Q4, welches Jahr? Das sagen wir nicht. Das Smarteste an dieser Küche ist die indirekte
0: Beleuchtung. Du hast also so beleuchtete Küchen, so Griffe, so eine Griffleiste, du hast keine Griffe mehr, sondern das ist so eine Leiste, wo du die die Finger guten glaubens dann mal so reinsteckst und das ist aber okay, weil es ist beleuchtet, du siehst, wo du so hinsteckst, ja. Und dann kann man da Dinge aufziehen. Ui. Das ist nicht, wir haben nicht den Porsche unter den Küchen, sondern den Ford Mondeo unter den Küchen gekauft. <lacht>
1: Wenn du verstehst, was ich meine. Und da steckt man mal einfach so seine Hände rein und hofft, dass es nicht wehtut. vor, ja, die tun was. <lacht> Aber vielleicht sind sie auch mit, mit guten Farben beleuchtet. Man weiß es nicht.
0: Ja, das, nee, das ist, wahrscheinlich kann man die auch ändern mit einer App dazu. Das habe ich noch gar nicht rausbekommen. Also, ähm, sehr, sehr durchwachsenes Thema. Und da wird sich die Industrie noch schwer tun, schlaue Dinge zu erzeugen.
1: Ja, aber mir jetzt mal ganz kurz, um, um das mal kurz jetzt zu qualifizieren, woran sozusagen sich da die Geister scheinen. Also das, dieses Lieferthema, das ist klar, das nervt. Wenn mhm. du willst irgendwie, du, du willst eine Küche haben und dann dann kommt die nicht oder dann kannst du nicht die Sachen kriegen, die du haben willst, weil die halt jeder will und dann sind sie halt einfach nicht mehr da. Also diese Knappheit ist klar. Aber ähm, Gibt es jetzt auch inhaltlich irgendwie so diese Diskussion, dass Leute auch so so wirklich hart genervt sind davon? Inhaltlich im Sinne von? Also weil mich hat das tatsächlich ähm, mich mich macht das so latent aggressiv muss ich zugeben, aber das das ist jetzt irgendwie wahrscheinlich aus so einer ich komme da nicht so ganz aus meiner aus meiner Fachlichkeit halt raus. Weil ich halt irgendwie irgendwie denke, wenn wenn du wenn wenn smart drüber schreibst, dann musst du auch irgendwie was Smartes reintun. Und das, das ist irgendwie so erstmal so was, was mich abstrakt ein bisschen ärgert. Und was mich tatsächlich noch mehr ärgert, ähm, weil ich es halt an zu vielen Stellen halt einfach auch schon gesehen habe, dass ich so den Eindruck habe, man nimmt sich nicht die Zeit, mal ernsthaft über die Customer Experience nachzudenken, sondern sagt einfach, ja, wir haben halt irgendwie die und die Technologie. Ja, wir haben Herd. Ja, wir haben eine WLAN-Schnittstelle. Wir haben App. Und dann, ja, dann machen wir einfach mal was. Und dann so gefühlt, ohne mal 20 Minuten nachzudenken, macht man dann halt einfach irgendetwas und ist dann irgendwie, ich weiß gar nicht, zufrieden oder einfach hat keine besseren Ideen oder sowas. Und das ist irgendwie so der Punkt, der, der, der mich so, so ein bisschen zum Nachdenken bringt. Warum ist das so? Warum ist das, das, und deswegen fühlt sich das auch so nach so einer, nach so einer Täuschungsintention halt irgendwie an, weil ich fühle mich da getäuscht, wenn mir jemand sagt, ey, ich habe eine coole App, und dann die Tatsache, dass ich mir das dann irgendwie kaufe und dann installiere ich die App und dann merke ich, nee, das ist, das ist Grütze, das brauche ich einfach nicht. Das bringt mich einfach keinen Millimeter nach vorne. Das fühlt sich wie, das fühlt sich wie eine Täuschung an. Ja. Und gerade dadurch, dass ich im Vorfeld nicht ernsthaft aufgeklärt werde, was denn der, der Benefit davon ist, vertraue ich dann auf dieses, ja, es ist, in, es ist innovativ. Sondern es wird so oft gesagt. Das ist ja schon fast so ein bisschen, also wer es so oft sagen muss, dass es innovativ ist, da liegt dann so ein bisschen die Vermutung nahe, dass es vielleicht irgendwie nicht so innovativ ist, wenn man es 23 Mal dazu
0: schreiben muss. Ja, das ist ja ein bekanntes Phänomen, ne? Wenn irgendwo <lacht> neu draufsteht, weißt du, dass nicht neu drin ist. Genau. Sonst müsstest du es nicht draufschreiben. Garantiert, pünktliche Lieferung. Ja, oder wenn hohe Qualität <lacht> draufsteht, ist immer Vorsicht geboten. Oh. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es schon ein bisschen naiv ist, getäuscht zu sein. Ehrlich, wenn wir Google nach smarten Küchengeräten, wenn wir zu einer Küchenstudio gehen und sagen, habt ihr smarte Küchengeräte? Du gehst nicht für zwei Cent davon aus, dass du ernsthaft was Smartes geboten kriegst. Du weißt, dass das Humbug ist. Und wir haben uns ja jetzt auch ein bisschen mark markiert, eingangs dieser Folge, über diese Geräte, was sie da anbieten. Du gehst nie ernsthaft davon aus, dass das was ist. Und ich habe große Empathie dafür, wenn ich mal in die Automobilindustrie gucke, dass hier unser unser Bruttosozialprodukttreiber in Deutschland oder einer der wesentlichen. Und wie lange haben die Damen und Herren in der Autoindustrie sich hartnäckig geweigert, neue Technologien anzudenken, auch nur ja. die sind immer von anderen Herstellern vor sich hergetrieben worden. Und die Küchen haben diesen Druck noch gar nicht, den Autohersteller haben. Also sobald mal ein Tesla über den Hof rollt, dann darf man sich in einem klassischen deutschen Automobilunternehmen mal schon mal den Kragen hochstellen und sagen, ui, ähm, möglicherweise sind wir ein bisschen spät dran gerade. In Küchenhersteller, auch doch nicht für zwei Pfennige. Eine Küche brauchst du ein, zwei, vielleicht dreimal in deinem Leben und dann gehst du hin in ein Küchenstudio und hast irgendwelche Leute, die an irgendwelchen komplizierten Workstations unterwegs sind und ganz langwierig sagen, oh, hier bräucht man aber einen 32er-Schrank. Du sagst, ja, machen Sie mal rein. Und dann braucht ihr drei bis vier Minuten, bis dieser 32er-Schrank drin ist und dafür hat es woanders was verschoben. Du sagst, da hinten, das sieht aber komisch aus. Ja, das äh, macht die Software so, wenn man hier 32er-Schränke einbaut. Und du bist hinterher heilfroh, also wir haben jetzt unsere Küche, die wir angezahlt haben, wie ich an anderer Stelle bereits erwähnte, da sind wir drei-, viermal, viermal bestimmt in einem Küchenstudio in einem Vorstadt von München gewesen und mit einem wirklich sehr bemühten jungen Menschen, der die software vermutlich ich mal so mittelgut beherrscht ich kann mir nicht vorstellen dass die software so schlecht war wie das wie das äh, das erlebnis dieses küchenplanens <lacht> und wir sind so froh dass wir irgendwann mal einen deckel drauf gemacht haben und sagen Gott, so so wollen wir sie jetzt haben von smart nicht die rede ich bin froh wenn sie die die richtigen türen mitliefern ja also ähm, und und deswegen die haben überhaupt gar keinen druck da sind die chinesen noch
1: nicht ja, und sobald die Chinesen kommen, wird's eng. Ja, gut, wir reden ja bei Küchen immer, wir haben ja immer eine relativ klare Trennung. Wir haben quasi die, die Küche selber. Ja. Und da gibt es ja auch ein, ein abgefahrenes Spektrum. Also das ist wirklich auch, also das ist eine ganz eigene Geschichte. Ja. Und dann gibt es halt quasi die Hausgeräte. So, und die Hausgeräte, auch das ist ja in, in der Regel erstmal relativ weit gekoppelt und da gibt es einige wenige Hersteller. Mhm. So, und da sind jetzt halt so ein paar Hersteller, die man eher so aus der Smartphone. Landschaft halt kennt, jetzt halt irgendwie auch so in den äh, Hausgerätebereich halt auch eingestiegen. Mhm. Und da gibt da, da gibt's schon ein paar lustige Sachen, finde ich. Also ich habe dann euch tatsächlich auch mal in so einem Elektromarkt gestanden und dann sind die Kinder auch an so einem Kühlschrank, da stand halt irgendwie Tap twice drauf und dann haben sie das gemacht, haben so doppelt draufgeklickt und auf einmal ähm, ging halt so eine, wurde das so Hintergrund beleuchtet und dann hast du quasi so ein. In, in so ein Zugriffsfach gehabt, wo du dann quasi gesehen hast über die Beleuchtung, was du da jetzt halt sozusagen drin hast und wenn du dann nochmal doppelt drauf getippt hast, dann ist das Licht wieder ausgegangen, also so ein bisschen so auf Show-Effekt halt gemacht, mhm. aber das ist, jetzt wenn wir über, über Smart Kitchen reden, dann sind das ja eigentlich nur die die Küchengeräte, die überhaupt den Anspruch haben, smart zu sein, richtig oder falsch? Ja, ich glaube, du hast vollkommen
0: recht. Und das ist bedauerlich genug, weil wenn du die User Experience beeinflussen willst, dann willst du die gesamte Küche verbinden. Und wenn du von einzelnen Geräten redest, also wenn du nicht die Suite von einem Hersteller kaufst, hast du ja kaum eine Chance, mangels standardisierter Schnittstellen, mangels überhaupt Angebots, ähm, die die Dinge miteinander arbeiten zu lassen. Und ein, ein smarter Kochtopf, also einer, der wirklich was kann, der mit dem Internet verbunden ist, wo du Rezepte runterladen kannst und so weiter, der sollte eine Verbindung zum Kühlschrank haben, sonst ist es ja alles nur ein Viertel der Miete.
1: Ja, der Use Case wäre quasi, ich habe gerade Hunger und dann sagt quasi der Kochtopf oder die KitchenAid oder der Thermomix, äh, ja, ja. Thermomix, lecker, lecker, äh, der sagt dann quasi, was haben wir denn im Kühlschrank? Und je nachdem, was du da halt drin hast, in welchem Zustand, sagt er dann, ja machen wir heute mal, sind halt nur Karotten drin, machen wir doch mal eine Karottensuppe. Wäre doch lecker. Ja. Ja, oder Karottensalat. Und dann kann ich aussuchen, lieber Karottensalat oder Karottensuppe.
0: Oder er findet irgendein Produkt, das bei der Zubereitung mutmaßlich müffelt und stellt schon mal den den Ablüfter an, während du die Kühlschranktür öffnest. Hätte ich jetzt auch für spannend
1: gehalten. Das gibt's schon. Also Abluft beim Kühlschrank habe ich noch nicht gehört, aber dass der Abluft quasi mit dem Herd kommuniziert, das, das kenne ich, das gibt's schon.
0: Ah, okay. Okay, guck mal an. Smart. Smarter Abluft, smarter Herd. Gibt es eine App dazu? Äh, äh,
1: Versagt. <lacht> nee, nee. Aber eine ziemlich formvollendete äh, Fernbedienung mit separaten Batterien drin. Okay, schön. Ja, das ist doch ganz zauberhaft. Ja, ja das ist schön, oder? Fern, extra Fernbedienung. Okay, da wäre aber mal ein echter
0: Ansatzpunkt, ein Hebel für nicht notwendig für Smart, aber für Digitalisierung, wenn ich dazu eine App hätte und nicht die 75. Fernbedienung irgendwo rumfliegen hätte. Wir haben uns einen Küchenablüfter gekauft für teures Geld, der nicht ablüftet, sondern der ähm, Ozon produziert. Das hatte ich erzählt gehabt bei der letzten Folge, der produziert Ozon. Und da ist eine Fernbedienung dabei, wo ich vermutete, also das Ding kostet vierstellig, wo ich vermutete, das war ein Witz, da ist irgendeinem Mitarbeiter was aus der Tasche gefallen und das ist da reingefallen. <lacht> das Ding ist keine 20 Cent wert im Einkauf, das ist irgendwie so eine Plastikscheibe mit einer ganz schlechten so plastik aluminiumfolie drüber und so reingestanzten Tasten. Das wird in kürzester Zeit kaputt gehen und ich habe tatsächlich den Anbieter angeschrieben und gesagt, dass kann jetzt nicht der Ernst sein, ihr Ernst sein den Händler, dass sie äh, so eine Fernbedienung dabei legen bei einem Gerät, das vierstellig kostet. Und die haben das mit Sicherheit nicht einmal gelesen. Die haben bloß Fernbedienung gelesen und mir geantwortet, der Hersteller schickt ihnen direkt eine neue zu. Jetzt hast du zwei. Bin ich mal gespannt, was kommt. Jetzt habe ich zwei von diesen Lommeldingern. <lacht> Das ist schon heavy, aber jetzt kann ich eine verlieren schon mal. Ne? Aber da wäre doch mal eine App schlau gewesen.
1: Das ist ja super praktisch. Ja, ja, ja ich, also das, das ist jetzt ja so die Frage. Also bei manchen Sachen finde ich jetzt App echt nicht schlau. Also nehmen wir als Beispiel jetzt so, ich komme rein und habe Smart-Beleuchtung. Äh, dann finde ich das unfassbar unpraktisch, wenn ich jetzt das Handy extra aus der Tasche ziehen muss, mhm. äh, um das Licht anzuschalten. Tut mir leid, da war dann halt vorher einfach, wenn ich einen Schalter an der Wand habe, das war halt irgendwie echt geiler dann. <lacht> Und dann gibt es jetzt für mich zwei Varianten. Entweder sage ich, wir machen es halt smart im Sinne von, ähm, wir bauen halt einen coolen Schalter ein, der vielleicht sogar das das gibt's tatsächlich sogar äh, ähm, dann ohne dass ich da ständig Batterien tauschen muss ähm, einfach per Zigbee mit dem mit der Bridge von dem ganzen System kommunizieren und dann kann ich quasi einfach so wie ich das immer getan habe auf den Lichtschalter drücken mhm. sprich auch wenn mal Besuch kommt oder sonst was und man irgendwie nicht irgendwie erst drei Semester halt irgendwie äh, Smart Home studiert hat und halt irgendwie da Praxissemester gemacht hat kann man auch das Licht anschalten, ohne Spezialkompetenzen oder erstmal das Admin-Kennwort zu wissen, ähm, was schon mal ganz schlau ist. Oder man macht es halt noch eine Stufe weiter und sagt, ähm, lass uns doch mal gucken, was 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 wollen wir denn eigentlich? Wollen wir, dass das Licht angeht, wenn ich reinkomme? Und jetzt zum Beispiel Philips U, die machen das wahnsinnig schlau, die haben dann so coole Sensoren, die kosten fast nichts. Und da kann ich dann quasi einfach konfigurieren, was ich wie das Szenario ist. Und sprich, wenn ich jetzt dann irgendwie komme und dann irgendwie mich der, der Haustür zum Beispiel näher, dann sagt der, ja, Moment, es ist gerade dunkel, ich habe eine Bewegung registriert, also macht es irgendwie ziemlich viel Sinn, dass ich jetzt mal das Licht anschalte. Ja. So, und dann geht das Licht an. Das ist eine hilfreiche Unterstützung, weil dann spare ich mir diesen einen Druck, den ich vorher noch gebraucht habe. Aber App aus der Hosentasche ziehen, je nachdem, was ich, ich habe vielleicht gerade eine Tasche, weil ich, ich komme ja vielleicht von draußen rein oder sonst irgendwas, ähm, das finde ich total unpraktisch. Ja. Und ich überlege mir jetzt halt auch gerade jetzt gerade in so einer Küche. Also ich finde Fernbedienung nicht gut, aber App, weil ich, vielleicht habe ich die App, äh, mein, mein, mein Smartphone gerade nicht in der Tasche, sondern das lädt gerade irgendwo im, in einem ganz anderen Raum. Dann finde ich das total unpraktisch, wenn ich so einen Ventilator anschalten will, extra erstmal eine App aus der Hosentasche zu ziehen. Ja, ist
0: richtig. Guck, du hattest jetzt Zigbee erwähnt und da gibt es ja auch wunderbare Möglichkeiten, sogar programmierlos ähm Home, Smart Home Devices zu verbinden und Funktionen zu gestalten, Workflows zu gestalten. Aber hey, die Wahrheit ist, das ist jetzt für uns ein Ding, was wir uns angucken, weil wir in der IT unterwegs sind. Und das ist aber weit entfernt vom vom Endverbraucher. These ist, der Ganzes Smart-Home-Markt und ganz spezifisch nochmal smarte Küchen, von denen wir heute sprechen, ist weit, weit, weit von irgendeiner Reife entfernt. Das sind die allerersten Experimente und da bin ich völlig bei dir, wenn du dich da verprellt fühlst. Das geht mir genauso, weil da kaum noch jemand auf die Idee kommt, wirklich was Cooles zu bringen, weil der, die Begrifflichkeiten schon alle völlig verbraucht sind. Wenn alles smart ist, was irgendwie ein Stromkabel hat, dann wird es schon eng, finde ich.
1: Smarter. Noch
0: smarter, genau. <lacht> ja, ist bitter. Also bleibt dabei, ähm, ist in den Kinderschuhen dann noch nicht einmal diese Technologie. Der hat noch nicht einmal Kinderschuhe an. Die kann nichts, die kann noch nicht einmal gehen. Wird nur behauptet, wird einfach nur behauptet. Und verdirbt ein bisschen die Erwartungshaltung. Und ja, es hält uns ja auch niemand auf, mein lieber Jens, dass wir zu einem... Küchengeräteanbieter gehen und sagen, Leute, wir machen jetzt mal einen schönen Workshop und gucken mal, wie hier User Experience optimiert werden kann. Ja. Da will ich mal die ganzen Wenns und Abers äh, erstmal entgegengeworfen kriegen. Ja. Und ich bin sicher, da hätten wir auch keine schnellen Antworten drauf, was die dann sagen würden.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, das ist ja generell halt irgendwie so ein Trend. Ich meine, früher haben wir Projekte gemacht, weil irgendjemand gesagt hat, Mach ein Projekt. Mhm. So, dann haben wir irgendwann, nächste Stufe, sind wir dann weitergegangen, haben gesagt, okay, jetzt denken wir in Produkten. Und das ist genau das, was wir da auch erleben. Da werden dann quasi smarte äh, ähm, Produkte beworben, verkauft, äh, geliefert, alles gut. So, aber ich glaube, der eigentliche Knackpunkt ist dieses Kundenzentrierte. Gar nicht so sehr, wie kriege ich das Produkt jetzt mit einer guten Usability hin oder mit einer guten User Experience, sondern noch eine Stufe weiter. Was brauchen denn die Menschen, die mit dieser Technologie sich umgeben? Mhm. Was ist das, was die glücklich macht? Also, Handy aus der Tasche ziehen und irgendwie rumwischen. Boah, dann, ja, vielleicht vor zehn Jahren war das krass, aber das ist ja, das ist beliebig. Du hast so viele, so viele Sachen, so viele Apps für jeden Kram. Also das ist nun wirklich jetzt nichts Aufregendes mehr oder sonst irgendwas. Also das kriegst du nun wirklich bei jedem 5-Euro-Produkt mit dazu. Sondern da wäre jetzt wirklich so die Frage, gerade so im Küchenkontext, was sind denn die Anwendungsfelder, die halt spannend sind? Mhm. Hättest du da spontan eins? Ja, natürlich. Komm, sag mal. Also das klassische OEM-Problem, was wir überall halt sehen, die Hersteller, die Produkte verkaufen, haben keine Ahnung über die Benutzung ihrer Produkte. Die verkaufen das... Und du hast gerade so als Referenz gesagt, zwei-, dreimal im Leben, vielleicht bei Küchengeräten ein paar Mal häufiger, ähm, aber das ist wirklich überschaubar. So. Das heißt, du hast ein Produkt geliefert und dann hast du da zeitlebens, es sei denn, du hast mal einen Servicefall, aber sonst hast du da nichts mehr mit zu tun. Du hast keinen blassen Schimmer, wie dieses Produkt genutzt wird und ich glaube, das ist jetzt erstmal so der aktuelle Trend, den ich halt gerade sehe, dass man sich natürlich als OEM oder als Produkthersteller mit der Frage auseinandersetzt, wo kriegen wir denn Nutzungsdaten her? Wie arbeiten die Menschen, die mit unseren Produkten arbeiten, mit unseren Produkten? Was wird viel benutzt? Was wird wenig benutzt? Kriegen wir irgendwie raus? Sind die Leute zufrieden damit oder nicht so zufrieden? Und das wäre jetzt mal so dieser erste Anwendungsfall, der ist erstmal völlig unabhängig jetzt erstmal vom Konsumenten oder der mittelbar erstmal äh, unabhängig vom Konsumenten halt stattfindet. Aber das wäre jetzt tatsächlich so mal so, so, so ein erster Punkt, dass man mal rausfindet, wird das benutzt? Verstehen die Leute? Das sind die happy? Ja, ja, da hast du vollkommen recht und
0: da weiß ich, da habe ich Insiderwissen von einem Hersteller von Küchengeräten. Und da weiß ich, dass die Kollegen, die sind ja nun wirklich alles andere als dumm. Das sind schlaue Leute, die diese Sachen machen. Und die hadern beim Sammeln von Anwendungsdaten mit den europäischen Datenschutzgesetzen und ganz speziell nochmal mit der DSGVO in Deutschland. Und da weiß ich, dass die über ihre chinesischen Niederlassungen gerne Daten sammeln, weil da in China eine nicht nur eine andere Rechtslage vorherrscht, sondern auch dies, das Verständnis davon, dass man Daten von sich preisgibt, überhaupt völlig unkritisch gesehen wird. Also die machen das eben mhm. und finden das gut und freuen sich dann über, über bessere Produkte. Also da hätte ich jetzt selber ein Aber im Kopf, das uns potenziell auch ein Experte, eine Expertin aus dieser Umgebung sagen würde. Ja, 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 genau. Und die sammeln in China. Und das ist schon spannend. Und dann habe ich noch im Kopf vom eigenen Küchenkauf, da wurden uns schon... Dinge präsentiert, Details, zum Beispiel eine Schublade, die seitlichen Einblick erlaubt, was hilfreich ist, wenn die irgendwie in einer Ecke äh, eher verbaut ist und aufgezogen wird. Aber das ist nicht einfach dann, ähm, die ist nicht einfach tiefer mit einer hohen Lade, sondern da ist auch eine Plexiglasscheibe noch, dass wenn ein Gegenstand kippen sollte in der Schublade, dass der sich dann nicht verkeilt beim Schließen. Das fand ich auch ähm, Kleinigkeit, aber plausibel. Also da hat sich schon jemand gedacht, Gedanken gemacht über die Prozesse, die in der Küche stattfinden. Also die These würde ich deutlich hinterfragen, dass die äh, Hersteller keine Ahnung haben von dem, wie es die Kunden anwenden. Das ist, glaube ich, zu viel interpretiert von der Tatsache, dass es noch keine smarten Geräte gibt. Ich glaube einfach, dass die Wertschöpfungsketten noch nicht gut zusammenspielen. Wie du richtig sagst, unsere Küche haben wir jetzt ohne Küchengeräte gekauft, weil der, der, das Küchenstudio nicht in der Lage ist, uns die Geräte zu verschaffen. Die können uns aber die Küchenmöbel verschaffen und wir wir hijacken das jetzt auf eigene Faust, machen mal hier, guck mal, da haben wir was entdeckt online und da gibt es noch was und dann hier ist noch ein Restposten, haben wir den mitgenommen und wir haben jetzt so die Hälfte der Küchengeräte jetzt hier schon in irgendwelchen Räumen verstaut in der Hoffnung, dass wenn dann die Küche irgendwann kommt, dass wir das dann noch eingebaut bekommen. Und das ist einfach nicht sinnvoll, wenn du von der User Experience ausgehst, dann willst du ganzheitlich denken. Ja. Aber kaufen wir wirklich Küchen mit Geräten? Ja, wir würden die schon kaufen mit Geräten und erst recht, wenn du wirklich eine tolle Erfahrung machst. Du kommst ja nicht billiger weg, wenn du das zusammenstückelst, potenziell sogar eher noch teurer. Also das, das wäre tatsächlich sinnvoll.
1: Ja, also sagen wir mal so, das ist jetzt natürlich immer so die Frage, aus welchem aus welcher Perspektive guckt man? Weil wenn man jetzt aus der Perspektive guckt, wie wir die letzten 20 Jahre quasi das benutzt haben, dann ist es äußerst schwer, daraus jetzt abzuleiten, was denn da gefehlt hat, weil das hat ja alles gepasst. Da kommen wir jetzt auf so banale Dinge, dass wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich eine, eine Dunstabzugshaule, ja, die darf schon erkennen, da, da ist gerade Dunst und dann ihren Job machen, da muss ich jetzt nicht erst auf den Knopf drücken, sondern das kann man, glaube ich, mit mit äh, schlauer Sensorik halt so machen. Oder ich muss es ja teilweise noch nicht mal per Sensorik machen, wenn der Herd einfach mit der Ab Abzugshaube halt kommunizieren kann, dann können die sich ja austauschen oder ich unterstütze das Ganze. Also das kriegt man, glaube ich, tatsächlich vergleichsweise einfach auch hin. Solche Lösungen gibt es auch. Ähm, und das Nächste ist dann halt tatsächlich so, was sind denn so diese Zukunftsfelder? Und da habe ich auch, das ist jetzt auch Insiderwissen, auch eine steile These gehört, nämlich, dass die Küchenhersteller Angst davor haben, dass die Leute es kochen verlernen. Wow. Also die Generation, die künftig Küchen kauft, ja, die, die die kochen halt bei Lieferando und die haben einfach nicht mehr so dieses genuine Wissen, wo man noch im Hauswirtschaftskurs irgendwie in der Schule halt irgendwie lernt. Ähm, wie, wie bereite ich dieses zu und wie mache ich halt irgendwie selber einen Kaiserschmarrn, sondern ich kaufe mir halt im Zweifel halt mein Fixprodukt ähm, und schütte das halt rein und befolge halt einfachste Anwendung und irgendwann stellt sich dann halt die Frage, kaufe ich mir überhaupt noch einen Backofen?
0: Mhm,
1: mh. Wenn Lieferando im Prinzip halt irgendwie auf die Lebenszeit äh, irgendwie praktischer ist und billiger ist und dann denke ich mir auch, habe ich den Platz überhaupt in der Küche für so ein riesen Einbaugerät? Ähm, und dann gibt es, glaube ich, Leute, die einfach sagen, ja gut, um mal mit mir Pommes warm zu machen oder halt irgendwie eine Pizza reinzuschieben, muss ich denn so ein riesen fettes Ding dann überhaupt noch haben?
0: Ja, und dann gibt es auch noch sowas wie die Kunst des Kochens und da äh, Liebhabereien. Da gibt es auch Leute, die das, das zelebrieren und die Partnerschaft oder auch. Ähm flirten, damit verbitten, dass sie lecker kochen und das könnte sowas werden in so einem Szenario, das du beschreibst, so wie heute eine Schellack, nicht eine Schellackplatte, eine Vinylplatte auflegen. Schellack ist eine, eine Etage zu tief gegriffen. <lacht> Statt äh, Spotify anzuschmeißen, mache Playlist Schmusehits hits äh, 2010, <lacht> sondern hier dann mal wirklich ähm, die Platte aus der Hülle zu nehmen und noch ein bisschen so hin und her zu jonglieren, damit das Vinyl im Lichte glänzt, äh, auflegen die Nadel setzt sich und dann ja. die Illusion verbreiten, es gibt nichts Schöneres. Und so könnte man sich wahrscheinlich vorstellen, dass auch irgendwann in der Zukunft mal gekocht wird, so als Nischendingen für Expertinnen und Experten. Und das gehorcht dann ganz anderen Gesetzen. Das muss dann gar nicht mehr so furchtbar effizient sein. Das darf dann zelebriert werden, das darf Zeit kosten. Vielleicht ist das sogar dann besonders schick, wenn das ähm, irgendwie auch noch Retro-Appeal gibt. Weiß ich nicht. Aber da, das würde ich ja trotzdem für eine gewagte These halten, dass man nicht mehr kochen wollen würde. Ich glaube, da sind wir noch weit entfernt. Ja,
1: ist nicht meine These. Also das ist einfach jetzt quasi... Wollte ich gerade
0: sagen, hat diese Insiderquelle irgendeinen Zeithorizont genannt oder ähm, oder war das einfach so eine These, eine reine Projektion? Man weiß es noch nicht.
1: Äh, ja, also sagen wir so, es, es gibt natürlich schon Agendas, auch bei den großen Herstellern, woran man gerade arbeitet. Mhm. Und jetzt gerade dieses Thema eben auch einfach in die Wertschöpfungskette halt auch reinzukommen. Das sind natürlich schon Themen, über die man sich gerade Gedanken macht. Und das, das hat natürlich jetzt auch was mit der Marktakzeptanz zu tun. Und ich meine, klar, im Moment ist wahrscheinlich so der gängige Tenor, erstmal zu sagen, ja, es gibt so ein Aber, nämlich ich gebe nichts preis von mir. Mhm. Das hört halt exakt in der Sekunde auf, wo wir nicht darüber reden, dass ich was hergebe, sondern mir halt irgendein Produktversprechen halt irgendwie gibt, neben Facebook, jeder macht mit und alle sagen, oh, es ist so böse und die Datenkrake, ja, aber ich benutze es. Und wenn die sagen, ja, du, da darf ich alles von dir wissen, dann sage ich, ja, ja, klar, also bei WhatsApp, ja, ähm, alles raus damit, kannst alle meine Kontakte an. Oder wo war das hier bei, bei Clubhouse, da musste ich mein gesamtes... Adressbuch, mein vollständiges Adressbuch an einen amerikanischen Server übermitteln. So, und was machen wir? Wir sagen, boah, Klapphaus, geiler Scheiß. <lacht> Wollen wir mitmachen? Alles scheiße, komm, ich es euch aus, ich fuck's euch noch zu. Ist egal. Ich schick's euch per Post, aber ich will bei Klapphaus mitmachen. Und sobald man uns auch nur so ein kleines bisschen Produktversprechen gibt, da hören wir sofort auf, über Datenschutz zu sagen. Das ist immer eher so, so ein Thema. Und ich glaube, wenn der, wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, mir jemand jetzt die Milchflatrate halt irgendwie auf fünf Jahre mitverkauft mit meinem Fernseher, äh, mit meinem Fernseher sag ich schon, mit meinem Kühlschrank und quasi dass das Milchfach überwacht wird und einfach der mir sicherstellt, dass da einfach immer vom lokalen Milchmann halt irgendwie die passende Milch halt irgendwie einfach vor der Tür steht, wenn es halt droht leer zu werden, weil ich halt Bock auf frische Milch habe die einfach vom regionalen milchverarbeitenden Bauern erzeugt wird, zack, dann, dann, dann sage ich da ja klar, ähm, WLAN-Passwort eingeben und, und her damit, kostet irgendwie 15 Euro im Monat und glücklich sein, sowas.
0: Ja, also grundsätzlich gebe ich dir recht, bei Clubhouse ganz spezifisch, ich habe tatsächlich das für so dreist gehalten, dass ich mir die Mühe gemacht habe, ein altes iPhone nochmal noch mal auszumotten und ähm, einen eigenen Login zu kreieren, wo genau ein Kontakt, in der Kontaktliste war nämlich mein eigener <lacht> Sonst hätte ich, glaube ich, da gepasst an der Stelle und ich freue mich darüber, weil das war ja eine Woche später schon wieder deutlich abgeflacht und vier Wochen später kannte keiner mehr diesen Begriff überhaupt, also das passt schon, aber grundsätzlich ja, das ist ja ein Phänomen, das wir überall beobachten, wenn der gefühlte Nutzen groß genug ist, dann schlagen wir alle Bedenken ins, wie sagt man das, wo schlägt man das hin? wenn man Bedenken hat. Ich habe den Begriff vergessen.
1: Das, ist, das fängt jetzt an, dass irgendwie die Sprichwörter nicht mehr so treffsicher kommen von dir. Da müssen wir, wir müssen uns doch vorbereiten. Ich glaube, das ist irgendwie... Oder ich
0: bräuchte einfach nur eine Sprichwörtersammlung. Die 200 besten Sprichwörter.
1: Da schlagen wir mal ein Ei drüber. <lacht> Sehr schön, sehr schön.
0: Moment zum Kreativ werden. Smarte
1: Sprichwörter. Ja, ja, ja. Aber jetzt mal noch mal aus einer anderen Perspektive ganz kurz betrachtet. Wenn du bist jetzt ja gerade in exakt in dieser Situation, dass du jetzt quasi wirklich dich damit auseinandersetzt und auch gerade du bist im Kaufmodus, oder? Mhm. Gibt's irgendeine Experience, irgendein Ding, wo du sagen würdest, wenn du jetzt irgendwie, wenn die die, die Fee kommen würde und du drei Wünsche in deiner Küche frei hättest? Was, was was, gibt's? Irgendwas, wo du sagen wirst, das wäre der absolute Clou. Ja,
0: sag mal. Brauche ich keine drei? Der reicht mir eins. Meine Frau muss damit zufrieden sein.
1: Ach oh Gott. <lacht>
0: Ich passe mich dann an in der Küche. Ich passe mich an, aber ähm, ich könnte es nicht ertragen, wenn wir versündgelt eine Küche da drin haben und meine Frau sagt, also wir haben uns jetzt doch falsch entschieden bei der Oberfläche, wer die andere nehmen
1: sollen. Ich habe eine super Idee. Boah, da überlege ich jetzt gerade, ob ich direkt ein Produkt draus mache oder ob ich es jetzt einfach oh, sagen soll.
0: Ach, mit Changierend, oder was? Wie der, wie der neue
1: BMW, den sie vorgestellt haben. Nee, 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 nee noch viel krasser. Ein WLAN-Blocker, dass einfach in der Küche kein WLAN mehr funktioniert. Oh. Das wäre ein geiles Produktfeature. Mit welchem Ziel? Dass du keine Rezepte mehr angucken kannst auf dem iPad, während du kochst. Nein, die Familie kommuniziert wieder miteinander. Es drücken einfach nicht mehr auf ihrem blöden Smartphone rum. Und du kannst quasi einschalten, irgendwie über eine App natürlich. <lacht> Äh, wobei, da müssen wir noch klären, wenn das WLAN nicht funktioniert, muss ich aus dem Haus gehen, um die, das WLAN in der Küche wieder auszuschalten, äh, einzuschalten. Äh, keine Ahnung, ist noch nicht so ganz durchdacht, die Idee. Aber <lacht> Aber das wäre ein cooles Feature.
0: Da merkt man schon wieder, dass du in anderen ähm, Umständen lebst. Also deutlich weniger beengt als wir. In unserer Küche würden wir nicht essen wollen zu fünf. Dazu ist die Küche deutlich zu klein. Das ist tatsächlich ein Arbeitsraum bei uns. Aber ja, dieser WLAN-Blocker wäre, hätte auch den Charme. Ich könnte ja einfach bei der Fritzbox den Stecker ziehen. Das wäre ja kein Ding. Dann ist ja WLAN platt. Aber das würden mir meine Kinder nie vergeben. Da würde ich also keine ruhige Minute haben, bis der Stecker wieder drin ist und das Ding hochgefahren ist. Also Stecker rein plus zehn Minuten. Und wie, wenn du aber einen Raum hättest, der per Definition schon keinen kein WLAN erlaubt, das würden die Kinder nicht so in Frage stellen. Sie würden ja damit
1: aufwachsen und dann wäre das wunderbar. Ja, es müsste noch mehr sein. Es müsste irgendwie so, nee, es müsste das WLAN un also so, dass das Handy nicht auf Mobilfunk umschaltet, sondern dass, das, dass es so langsam ist, dass man einfach richtig schlechte Laune beim Benutzen bekommt. Also kein Blocker, weil ich meine, das hilft ja nichts. Dann geht das Handy einfach per 4G, 5G, 6G äh, rein und äh, dann ist wieder alles so wie vorher. Wahrscheinlich sogar noch schneller als über den normalen Heimanschluss. Also bei uns zumindest. Wir wohnen ja in München, da ist das noch nicht so schnell. Eine WLAN-Beschleunigung, das wäre geil. So lokale Rezepte, dass quasi in der Schublade so per USB-Stecker, so versteck versteckte Rezepte drin sind und ich dann mit so einem Kabel das dann auf dem Spezialdisplay, was sehr teuer ist natürlich, äh, anzeigen kann. Ohne WLAN.
0: Ja, aber um deine Frage nochmal seriös zu beantworten, was ich mir wirklich vorstellen könnte, das wäre so eine Wandfläche oder eine Schrankoberfläche, eine Schranktür mit einem Touchscreen drin. Eine Kamera oben obendrauf und ein Sprach. Ausgabemodul und ein Assistent, der wirklich was drauf hat, der wirklich was kann, nicht dieses Alexa-Gedöns und, und Google Home-Gedöns. Ja. Und jemand, der mich beobachtet, eine Kamera, die mich beobachtet, meine Gänge interpretieren kann, jetzt ist er schon zum dritten Mal bei den Pfannen, also offensichtlich findet er nicht die, die er braucht, und ein Gerät, das eben dann auch lernt. Wenn ich sag, doch, ich gehe hier immer dreimal zu den Pfannen, weil das ist mein Ritual, wenn ich äh, irgendwie meine meine Buletten anbrate, dann will ich dass mir das Gerät, das lernt, dass das, mich das unterstützt und mich warnt im Voraus, mir vielleicht Vorschläge macht, das beobachtet, wenn ich den Kühlschrank öffne und die Kamera ist so angebracht, dass sie reingucken kann oder es gibt zwei, drei Kameras, die, das ist ja nur auch kein Aufwand. Ja. Und guckt in den Kühlschrank rein und sagt, heute wäre doch mal ein Omelette angesagt mit Sojamilch, ganz lecker, vegan. Und da würde ich mich riesig freuen. Was dir noch fehlt, ist Schnittlauch. Das gibt es gerade im Angebot beim Lidl um die Ecke. Ja, okay. Und ähm, mit einem Klick oder möchtest du, dass ich dir das kommen lasse gegen Aufpreis
1: von 5 Euro oder sowas? Das fände ich jetzt super schick. Ja. Ich glaube, ich habe tatsächlich neulich, als ich in diesem Küchenstudio war, tatsächlich dann auch mal einfach gefragt, was denn so die Königsklasse gerade ist. Mhm. Also ich habe halt diesen Doppeltap gesehen fand den schon echt geil. Mhm. Habe ich halt gefragt, ey, gibt's, habt ihr noch was krasseres auf Lager, als halt so ein bisschen Hintergrundbeleuchtung zu drop doppeltappen ist schon ziemlich, ziemlich toll natürlich. Ähm, und haben gesagt, ja, wir haben noch einen mit eingebautem Tablet. Der kostet dann aber, ich glaube, dieser Doppeltap, der hat 2000 gekostet. der sollte dann, glaube ich, irgendwie vier oder sowas in der Größenordnung kommen. Mit einem eingebauten Tablet. Mhm. So, da habe ich aber in der Situation, wo du es gesagt hast, ja schon gedacht, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wie häufig du Kühlschränke kaufst, aber also Tablet ist jetzt irgendwie tendenziell häufiger als dreimal im Leben, auf jeden Fall, äh, in meinem Fall. Ja. <lacht> Bisher <lacht> zumindest, also äh, der Fall. Und so, das, das ist, kann ich mir jetzt sehr, sehr schwer vorstellen. Quasi so ein Hochtechnologie-Exist, also das in im Küchengerät irgendwie eingebaut, das müsste dann wahrscheinlich eher so ein Adapter für irgendwie ein Gerät, wo man dann sagt, ja komm, da kommt einfach das, das, das irgendein einfaches Tablet halt rein, was wahrscheinlich mehr kann, als halt irgendwie in so einem normalen, klassischen Kontext dann halt irgendwie da verbaut werden würde. Und dann sind wir halt dann im Prinzip doch wieder so auf diesem klassischen System, dass dann halt irgendein x-beliebiger Anbieter, der im Zweifel gar nicht so viel mit der Küche selber zu tun hat, halt einfach eine richtig gute App auf dem Tablet deiner Wahl halt macht, weil ich meine ganz ehrlich, ob das jetzt in die in den Schrank eingebaut ist oder ob du dir der jetzt halt irgendwie für dein iPad halt irgendwie eine Halterung baust, dass das dann halt gut aussieht, dass du das dann quasi am Schrank be benutzen kannst. So praktisch ist es jetzt ja nicht, wenn es da ist. Also das kannst du auch irgendwo hinlegen. Ne? Ist Unsinn.
0: Na naja, gut, du hast fettige Finger, kannst draufdrücken und das musst du nicht extra sichern. Das ist schon okay, aber ich bin völlig bei dir. Also nur ein Tablet reingebaut ist Unsinn. Auch eine App würde nichts bringen. Du brauchst auf jeden Fall die Verbindung zur Sensorik und idealerweise mit mehreren Geräten und vielleicht sogar mit einer Kamera, die den Raum überblicken kann und, und deine Bewegungen äh, erfassen kann und verstehen kann, wo du da unterwegs bist und was du da treibst. Sonst wäre es witzlos. Aber auch da würde ich nur eine Schnittstelle brauchen und kein eingebautes Tablet, weil das würde ich, wie du schon sagst, ja alle zwei Jahre austauschen wollen, ja. weil es schneller, besser, schlauer geworden ist und äh, weniger Strom verbraucht und was auch immer. Und ähm, das... Das halte ich auch schon für eine Totgeburt, da so ein, so ein Tablet reinzuschweißen.
1: Ja, ja, also glaube ich auch, das ist dann halt irgendwie eher so, wenn, wenn es jemand dann unbedingt will, also sie hatten es auch noch nicht mal vorrätig mhm. und haben auch nicht irgendwie äh, ernsthaft signalisiert, dass das irgendwie auch Sinn ergibt, weil ich glaube, das haben sie auch noch nie verkauft und da, das ist halt so so Wenn wenn dann irgendwo so ein Verrückter kommt, ja, gib mir einfach das Teuerste, was ihr habt, dann hat man davon dann auch <lacht> noch so ein Produkt in der Schublade, aber ich glaube, das ist dann auch, wenn es ganz, ganz selten genutzt wird, auch nichts, wo dann wirklich richtig ernsthaft weiterentwickelt wird, sondern da, da da lacht man wahrscheinlich dann so als Hersteller auch drüber und sagt, ja okay, cool, gibt's ein paar Idioten, die das halt irgendwie gedacht haben, dass es halt cooler wäre, aber das ist es dann am Ende, glaube ich, gar
0: nicht. Ja. Was machen wir mit der Erkenntnis? Jetzt gehen wir zu einem Küchengerätehersteller und sagen, hey, wir machen mit euch einen Ideation-Workshop. Wir finden jetzt raus, was für Produkte sinnvoll wären. Laden dazu noch zwei, drei klassische Hausmänner und Hausfrauen ein, die viel Zeit in der Küche verbringen und viel Meinung und Laune haben. Wir stellen eine Musterküche hin oder bespielen eine, die da ist und sagen, jetzt sagt uns doch mal, was für euch ideal wäre. Man könnte sie richtig kochen lassen und beobachten und zu jedem Zeitpunkt befragen, was machst du da gerade und warum? Warum gehst du jetzt gerade zum dritten Mal zu dieser Schublade? Was hat dir da was könntet ihr diese Wege sparen? Oder gehst du diese Wege gerne? Oder was auch immer? Das wäre alles sehr, sehr, sehr spannend. Lass uns das machen. Ja, machen wir.
1: Da kommen bestimmt lustige Sachen bei raus. Ja. Schnellere Pferde zum Beispiel. <lacht> nee, schneller, schneller schneidende Messer. Das habe ich mir schon ganz oft gewünscht, dass mein Messer einfach schneller schneidet. Da gibt es doch bestimmt auch eine Äpfel oder so ein so Bluetooth-Knopf im im Messer einfach, im, im, im Küchenmesser. Mir würde es reichen, wenn die einfach mal scharf wären. Oder ein Küchenmesser mit eingebauter Pflasterschublade, dass <lacht> wenn ich mich mal schneide, dass ich dann nicht erst immer ein Pflaster suchen muss. Und dann geht automatisch, wenn Blut, der, der Blutsensor Blut leckt, sozusagen, geht die Klappe auf und es fällt ein Pflaster hin und dann kann ich mich direkt verarzten. Smart.
0: Eine neue Interpretation von Bluttooth.
1: <lacht> <lacht> genau. Bluttooth. Genau, wenn die Zähne mal wieder bluten. Mhm. Ähm. Ja, haben wir gelöst, würde ich sagen, das, das Problem, oder? <lacht> haben wir gelöst! Also ich würde nach diesem, nach diesem Durchgang sofort einen Ideation Workshop mit uns zwei Kaspern hier buchen, weil da kann ja nur richtig cooler Kram bei rauskommen. <lacht>
0: Und ich werde die geordnete Küche wieder abbestellen, weil ich im Nachhinein dann doch enttäuscht bin.
1: <lacht> Second thought. Ich koche einfach direkt auf dem iPad. Ich bestelle mir so eine App, die einfach das iPad unfassbar stark erhitzt und dann kann ich da einfach ein Spiegelei drauf braten. Das ist doch super. Und das kann man auch gut abwischen. Da ist ja kein Knopf mehr drauf. Das ist total praktisch. Aber nur beim iPad Pro. So viel Zeit muss sein. <lacht> ja schwer bei dem Thema ernst zu bleiben. Warum eigentlich? Naja, weil es dann doch
0: nicht so wichtig ist und weil es eigentlich grotesk ist, wie man sich bei einem relativ wenigen wichtigen Thema doch so viele Leidenschaften leistet. Und irgendwie ist es vielleicht doch wichtig, weil man ja doch Zeit verbringt. Also ich stelle fest, mir ist es total wichtig, dass meine Kinder das gerne essen, was ich koche. Wenn ich irgendwie es, irgendwas Neues probiert habe und sie mögen es nicht, das macht mich total fertig. Oder wenn sie einfach gerade keinen Hunger haben und sie essen das nicht, was sie sonst gerne gegessen haben, das macht mich total fertig. Und wenn sie dann essen, dann frage ich 50 Mal, hat es geschmeckt, solange bis mein mittlerer sagt, Papa, jetzt reicht's. <lacht> und das hängt natürlich mittelbar auch mit der Küche zusammen. Ne? Also, dass ich da genügend Raum habe, um unterschiedliche Pfannen zu machen. Ich, hab, ich bereite immer mehrere Gerichte gleichzeitig zu, weil immer mindestens eines der Kinder das gerade nicht ist, was ich für die anderen zubereite. Und deswegen mache ich immer mehrere gleichzeitig. Das klingt jetzt so, als welchen ich ein Superstar-Koch. Das sind sehr rudimentäre Dinge, die ich mache. Einfach und lecker, behaupte ich immer. Und trotzdem viele Sachen immer gleichzeitig, damit die alle zufrieden sind. Viel, muss es sein. Lecker und viel. <lacht> Aber da kommt vielleicht das her, dieses leicht Irritierte. Es ist doch völlig unwichtig, ob eine Pfanne beim Mehl reinkippen das oder beim Öl reinkippen, das Öl schon abmessen kann oder nicht, weil ich kann sie ja in Gottes Namen vorher messen ähm, und sich dann darüber aufregen, dass sie das nicht richtig macht oder dass das smart genannt wird versus das, was ich in der Küche erlebe. Und hier sind wir bei dem Anwendererlebnis, was mir wichtig ist. Die Küche muss mich einfach nur darin unterstützen, meine Kinder zum Lächeln zu bringen, satt und zufrieden zu lächeln. Und alles, was dahin geht, ist gut und was nicht dahin geht, ist mir wahrscheinlich egal,
1: weil ich es so hinnehme, weil ich so gewohnt bin. Ja, das hat jetzt irgendwie leider schon fast wieder Schlusswortcharakter. <lacht> ich hätte jetzt gerne auch noch drei, vier Stündchen weiter diskutiert. Da kommen tolle Ideen mal raus. Also wie gesagt, wir mal in die Show -Notes machen wir quasi direkt den Kauflink für den Ideation Workshop rein. <lacht> <lacht> Dann kann man das Gespräch quasi in Richtung einen kleinen Opuluses. Einfach weiterführen.
0: <lacht> Gute Idee. Danke, mein lieber Jens. Super, Eckert, das hat Spaß gemacht. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.